0: Это программа «Геополитическая кухня» на канале «Правда.ру» и я ее автор ведущий Игорь Шатров. Здравствуйте, друзья! В нашей студии с уважаемыми экспертами мы беседуем о внешнеполитических интересах, которые с течением времени могут меняться, но всегда остаются главным основанием для принятия решения на международной арене. Стремительный вывод американских войск из Афганистана, выглядящий как «бегство», вновь ввел в актуальную международную повестку так и нерешенный за последние десятилетия афганский вопрос. Сначала под давлением Запада Советский Союз покинул Афганистан, ну а теперь в собственном бессилии похоже расписались и Соединенные Штаты. Но проблема осталась, и судя по всему, внутренние игроки не смогут решить ее без внешней помощи. Причем ситуация усугубилась еще тем, что если раньше северным соседом Афганистана был мощный Советский Союз, то теперь это бывшие советские республики, а ныне независимые государства, Туркменистан, Узбекистан и Таджикистан. Их военный потенциал нельзя даже сравнить с советским, и это одно только вот это наводит на тревожные мысли. Что происходит в Афганистане, и как вести себя в этой ситуации России. Обсудим с доцентом кафедры политологии и социологии Рео имени Плеханова, членом экспертного совета Организации Офицер России Александром Перенживым. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Вот и сразу же отвечаете на вопрос: что сейчас происходит в Афганистане? Сейчас происходит в Афганистане, по сути
1: говоря, переход власти к различного рода вооруженным структурам при этом эти вооруженные структуры которые э, не подчиняются центральной власти вот, а вот кому они подчиняются вот это я вам скажу вопрос вопросов которые я вот, сходу не готов на этот вопрос отвечать вот, и это показывает что идет э, раздел с одной стороны территории но но это вооруженные структуры, которые нацелены на внешнюю агрессию. То есть, агрессию против других государств.
0: Александр, вы сразу же ну, взрываете мне мозг. Потому что, если вот не глубоко погружаться в афганскую проблематику, то знают, знают большинство о чем. Есть Талибан. То есть, власть переходит к талибану, да, по, вернее попытки перехватить власть у талибана. Талибан а, такая исконно пуштунская организация, которая не претендует на выход за пределы Афганистана и занимается решением внутриафганских проблем, но ну, понятно в своей исламской пуштунской этно-конфессиональной традиции. И вдруг вот ваши слова, они противоречат вот этим да, моим представлениям. Безусловно. А потому что там
1: не только талибан. Там и ИГИЛ, и там различного рода э, группировки вооруженные, ну, как правильно вы отметили, исламистского толка, вот, но которые э, не относятся к Талибану. И фактически, фактически, может быть, в этом э, определенная победа информационная тех, кто э, туда э, или там создавал вот эти вооруженные группировки, что мы до сих пор думаем, что там только Талибан. Я вам хочу сказать, что даже 10 лет назад троюродный брат Хекмата Карзая, тогда нынешнего президента Афганистана, и то объяснял таким экспертам, как я, о том, что в Афганистане два вида талибана. Он говорит, есть афганский талибан, а есть пакистанский. Ну, это вот и его, так сказать, версия, да. Вот. И он говорил, что вы знаете, а пакистанский, вот тот -то как раз и есть самый. Такой кроваво... Или кровожадный. Вот, с которым, так сказать, нет никаких нормальных отношений у местного населения. Но дело в том, что со времен, когда появился ИГИЛ в Сирии, там тоже появился своего рода филиал. Ну, филиал да. А. Давайте не забывать про ту Аль-Каиду, известную всем. Да? Она не то, что никуда не делась, просто там произошло переименование различных группировок, ну, может быть, определенное э, разветвление сфер, вот. но, знаете, здесь, э, вот, вы говорите на внутреннее, да, на внутреннее, наверное, будет какой-то аспект, ну, по разделу власти, но э, складывается впечатление, ну, просто вот, никто, что не, бу, не буду, не вам лекцию здесь читать, да, поэтому, поэтому... И, там, да, и, и рассказывать э, ход, так сказать, мысли, да? Вот, поэтому, конечно, только я озвучу выводы. А выводы такие, что, скорее всего, американцы не для... находились в Афганистане для того, чтобы там сдерживать Талибан, как это нам представляется. да? Так же, как, например, они э, не находятся в Сирии, чтобы воевать с ИГИЛ. Да? То есть все прекрасно понимают, что миссия там какая-то иная. И складывается такое впечатление, что именно под ИГИДой, так сказать, Американцев как раз наоборот не э, уменьшалось, так сказать, количество этих вооруженных структур, а их как раз наоборот увеличивалось. При этом, я хочу сказать, ситуация, чем действительно опасна. Опасна тем, что это не какие-то там, э, ну как мы там в фильмах, может быть, видели, там какие-то там... Ну, типа крестьяне, которые там взяли автоматы. С
0: бородами, да, с бород... да и
1: которые машут, там угрожают
0: самолетам. Да, да, да,
1: вот как раз это уже далеко не, не эти боевики, это уже профессионалы, подготовленные, имеющие боевой опыт, имеющие очень серьезную, сильную подготовку в плане, так сказать, военной. Вот. И это они имеют на вооружении, ну, по сути, все современное вооружение, то есть и бронетехнику, и э, беспилотные летательные аппараты имеют, и, в общем-то говоря,
0: другую летательную технику. Мы видим, как американцы уходили, уходят довольно быстро, оставляют прямо всю эту технику там. И самое интересное, что почему-то ее э, афганская армия не забирает. Но можно было бы там увидеть, что там оцеплено все, например, афганскими военнослужащими, которые для себя это применяют. А получается, что это оставлено как будто бы специально для кого-то другого. Вот понимаете, вот как раз
1: и вы тоже Начинаете подходить к той мысли, которую я подвожу, да, у вас и, наверное, телезрителей, в том, что э, ситуация такая, что как раз наоборот готовились э, вот эти банк формирования, но, так сказать, профессионального толка, для того, чтобы теперь как раз взорвать Среднюю Азию. Вот это... то, есть,
0: то есть этот уход из э, американцев – это запланированный шаг
1: Запланированный шаг. И миссия как раз и заключалась их в том, чтобы, во-первых, подготовить вот эту структуру. Потом, наверное, я так понимаю, какую-то экономическую базу под эти структуры создать. Ну, понятное дело, какая там экономическая база? Наркотики? Наркотрафик, да. Если, например, ну, опять же, сравнивая с Сирией, там, почему... Американцы не уходят. Они еще не разграбили нефтяные ресурсы.
0: Ну да, там они не занимаются. Да, а
1: здесь, по-видимому, они уже э, спланировали так работу, что им не надо там находиться, чтобы получать прибыль от этого наркотрафика. Уже, как говорится, там все установлено. Кто какие деньги куда будут перечислять, где будут они храниться. Вот. А теперь вот этим банформированием как раз и нужно э, коридоры. Вот этого наркотрафика, да, для того, чтобы э, и дальше, так сказать, его вот, э, ну, фактически, как вам сказать, наркотрафик и оружие, оружие, конечно, уничтожает людей, но и наркотрафик только другим путем уничтожает людей, ну, а... то есть это, это реальная
0: угроза. Ну да. ну да, а что касается техники оружия, да, действительно, такой хороший предлог, но одно дело передать... Бандитам Это, это все-таки э, преступно и было слишком бы нагло, да? А вот разграбят. Теперь э, бандиты могут, иметь возможность спокойно разграбить эти военные базы. А на самом деле просто в другой форме получить это оружие. Просто в другой форме. Не оформляя там эти документы какие-то и, и не получая их прямо из рук военных. Это, конечно, хитрый ход. Если это так, э, то тогда понятно и почему так стремительно после ухода э, американцев э, начались боевые фактические действия попытки захвата уже пограничных пунктов выдавливание афганских военных на территорию других государств, Таджикистана в частности. Хорошо, а скажите, а что же тогда афганские военные, а они-то для чего готовились? Ведь с ними же тоже велась какая-то работа, они же вроде должны защищать правительство. И вроде бы ситуация такая, что в городах пока преобладают позиции, ну, позиции правительства сильные, официального, да, ну а в сельской местности вот эти «Талибан плюс», захватывают э, одну за одной деревни. Что будет с этой армией, э, официальной афганской армией? Вот, как говорится, сейчас вот
1: все на перепути, да, действительно. То есть, или э, официальное правительство в Кабуле все-таки убедится, что различного рода государства, международные структуры готовы им помогать, и оказывать поддержку и военную, военно-техническую, вот, или же все-таки им придется, ну, фактически сдаться, как это было, например, в тех же начала 90-х, да? вот, и понятное дело, что это находит обеспокоенность и жителей вот этих крупных городов, и прежде всего Кабула, и вот, и, например, я даже задавал вопрос своему студенту, который вот буквально сейчас уже закончил, по сути, университет Плеханова, обучающийся на политолога, он тоже говорит, да, очень серьезное беспокойство. Сам студент, как вы понимаете, явно не, не собирается возвращаться. Нет, во нет, я имею в виду не из низших Ах. или каких-то средних слов. Ну, понятно, политолог, это...
0: но тем не менее, он, наверное, не хочет в это Афганистан или все-таки поедет. Нет, он, он в Афганистане находится а, сейчас. А, сейчас находится. Да, он находится а, ну, и находился. Сейчас в онлайне, в онлайне. Да, да, дистанционная год,
1: была да. сдача там этих ну, выпускной квалификационной работы и так далее. Так вот, понимаете, здесь, если вы говорите о геополитике, да, наверное, здесь надо не забывать и геоэкономику. Вот, я сейчас поясню. То есть геоэкономика, она, конечно, связана с геополитикой, но просто ее надо тоже вычленять. А в чем она заключается? А в том, что Соединенные Штаты Америки в качестве удержания своего глобального лидерства. Вот, в мире они создают э, вот эти самые теневые институты, инт... по сути, криминальные, да, вот э, то же самое разорабление нефти, вот, э, незаконный оборот оружия, э, наркотрафик, э, знаете, много разного нехорошего. Просто не хочется даже это все произносить. Перечислять. Да. Так вот, э, а для того, чтобы крышевать, то есть, как бы по, все по марксистской теории, да, то есть создается базис, вот эта вот э, инфраструктура теневой криминальной экономики, а надстройка это как раз вот эти все террористические банк формирования и так далее, которые также как бы укрепляют вот эти все криминальные теневые экономические институты. То есть и на этом держится доллар, понимаете, вот. Вот на этом именно. То есть он уже давно не держится на белой экономике, только на черной. Поэтому, собственно говоря, американцы и целенаправленно разрушают государство, создают вот эти так называемые беспредельные зоны, да, где нет никакой власти, вот действуют только вот эти теневые структуры и над ними вот эти вот, ну, по сути, тоже теневые, назовем их, хотя они на самом деле уже не теневые, но, скажем так, не государственные
0: вооруженные формирования. Ну да, вот мы видим, как ситуация в Сирии, например, она фактически формировала определенный уровень цен на как раз черном рынке нефти. Ведь он же очень серьезно колебал легальный рынок нефти, вот этот черный рынок нефти, эти поставки нефти куда-то там через Турцию, через какие-то другие источники. И эти волнения на рынке нефти, они были прямо напрямую, спровоцирована вот этой игрой черного рынка нефти. Да, я понимаю, что, видимо, не только о нефти идет речь в данном случае, и, и не только о наркотиках. я да. об, об алмазах где-нибудь в Африке так идет нефть, и еще о добыче других ископаемых, которые на мировые рынки серьезно влияют. И везде вот такие методы применяются. Да, но здесь еще американцы, я так
1: предполагаю, конечно, все-таки в какой-то мере это не совсем вывод войск. Ага. Это, скорее всего, некая под видом, точнее, вывода войск. На самом деле, попытка перегруппировать войска, ага. но уже э, каких-то расположить их в каких-то других государствах. Вот, может быть, как раз э, вы назвали, вот тур, правильно, Туркменистан, Таджикистан и Узбекистан. Но только Таджикистан входит в состав ОДКБ. А там есть российская военная база и конечно у ДКБ путем ну например тех же созданных когда-то коллективных сил оперативного реагирования да вот конечно же готова и уже начинает оказывать помощь таджикистану а вот а что э, делать с этим да, да вот узбекистан он колеблется то ли с москвой то ли с сша и собственно говоря Американцы и хотят заполучить Узбекистан расположить там военную базу за счет того, что э, ну, надо сказать, давайте не к Москве, давайте к нам. И вот за счет этого они сейчас очень
0: жестко делают ставку на то, чтобы в Узбекистане расположить свою базу. То есть вы хотите сказать, что вот это вывод войск из Афганистана под этим видом на самом деле попытка приблизить своей военные базы к Москве, ну, к России, да, и вовлечь в эту, в эту процедуру центрально государства. Именно так.
1: Именно так. Ну, вспомним, когда-то американцы располагались на базе Манас под Ну да,
0: был период же такой, да. да
1: вот. Ну, фактически вот это как бы, попытка сделать возвращение но, э, мне кажется,
0: хора. участие, долгое присутствие американцев в Киргизии в свое время и сделало из Киргизии вот то, то странное государство, которое не может вообще без революции ни одни выборы провести. Да. Мне кажется, они очень-очень серьезно посодействовали этому.
1: Но здесь, я так понимаю, ну, по крайней мере, вот анализ показывает, что если такой сценарий американцам удается, то они не будут, в первую очередь, там уничтожать государственность Узбекистана, а вот за кого они действительно возьмутся, это за Туркменистан. А как вы понимаете, там же нефть. Вот. Это как раз вот... Ну и газ, и газ. И, нефть, газ. и газ, да, да и да, газ. Да. Вот. И тем более Туркменистан, это слабое звено, потому что он точно ни с кем, ни с американцами, ни с Россией, они вообще одиночки. Вот, в этом отношении. И вот тут, я думаю, что в первую очередь, если и удар будет направлен, то именно на Туркменистан, и фактически там готовится вот та самая, опять же, беспредельная территория. То есть свержение власти. Понятно, что там еще люди, как вы понимаете, в условиях тоталитаризма, они наоборот, может быть, даже это воспримут как некое освобождение. А это им преподнесут, как это в, Кита... это, извиняюсь, в Ираке преподносили, да, как бы приход какой-то демократии. Здесь такая ситуация. Но, как всегда, почему-то говорят о демократии, а приходят, <смех> приходят террористы-экстремисты, да, которые начинают резать головы. При этом, независимость от того, кто они называют себя каким-нибудь ИГИЛ, которая запрещена в России, да, либо они называют себя демократическими силами, вне от этого все режут голову. Вот, поэтому сценарий, я вам хочу сказать, весьма непростой. Но я все-таки хотел бы договорить про Узбекистан. Узбекистану, конечно же, сейчас э, Россия, вот прямо в данный момент, вот прямо вот сегодня, она протягивает руку. Но какую? Они не просто вот так, давайте, мы вас будем защищать. Должна быть какая-то э, система институтов, договоренности. Ну да. ну да. Поэтому э, э, Узбекистану предлагается, что ладно, не хотите вы быть членами УДКБ, мы создаем статус, и создан этот статус партнера ДКБ. То есть как раз организация, которая не член ОДКБ, но которая сотрудничает с ОДКБ и определенным образом, так сказать, и ОДКБ может оказывать помощь. Ну и, соответственно, Узбекистан, конечно, чем-то тоже будет обязан именно ОДКБ. И это рука уже протянута, я вам скажу, года на 3-4. Вот. Сейчас опять, вот прям сегодня или там вчера, опять это было заявлено, что давайте... Вот вам статус, и мы готовы вас защищать. Узбекистан все равно еще думает. А может, все-таки не стоит портить отношения с американцами, может, все-таки американцев. И вот, понимаете, вот эта двойственность ни туда, ни сюда как раз и создает, наверное, тоже определенные риски, да, в том числе и для России.
0: Ну да, и оно расширяет пространство для маневра тех же американцев. Они могут играть на этом. А все-таки вот Турк, Туркменистан меня даже больше в данной ситуации заинтересовал, из, вашего, из ваших да, мыслей, которые мы поделились. Ну, нейтральное государство, да, с очень специфическим режимом. Мы говорим там тоталитаризм. Ну, даже не в этом дело. По крайней мере, там нет исламской угрозы. А это при... Ну, при этом там и ислам это... И ислам такой тоже, в общем-то, под контролем государства слишком находится. То есть угроза... Угроза как раз через что... Враг, враг, назовем их так, да, из-за границы придет и через освобождение, что ли, вот это исламское, да, да. велик, велик, да, 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 да слишком светские режимы, да просто нарочито светские Действительно,
1: будут лозунги, все те же самые, ничего нового что мы привернулись истинные мусульмане, что мы вас освобождаем, что... Вы... Вы теперь будете истинными мусульманами, вас, вас вера, так сказать, спасет и так далее. Вот. Ну а под это дело, как вы понимаете, начнется уничтожение, разрабление страны и фактически мы получим ну, государство, от которого дальше будут уже, как, как понимаете, и Казахстану ну, и другим граничным с Туркменистаном государствами также уже идти реальная угроза. При этом... Всякого порядка, да, и террористическая, и наркотрафик, и вот эта теневая криминальная экономика, а там, как вы понимаете, все. Но я уже скажу, что это все, то есть вплоть до там, человеческих органов, понимаете, вот это
0: все. Вот смотрите, Александр, ну если Узбекистан еще какую-то такую политическую игру ведет, а Туркменистан почему неужели не ведет ее? Или ведет, мы об этом не знаем. Неужели та угроза, которая вот есть... За рекой, скажем там, да, скажем так, она не чувствуется руководством нынешним руководством Туркменистана. А вот,
1: мне кажется, это как раз и проблема вот этих всех закрытых режимов, что мы даже не знаем, как говорится, никакой информации, да, а высказывать беспокойство публично они, как вы понимаете, ну, они же там, Туркмен большой, он же большой, великий, как говорится, как он. Он всех победит, как говорится, все... Ну, то есть, надо верить, так сказать, в могущество Туркмен-Баши. Вот, собственно и все, что предлагается
0: народу... Ну, да, причем не важно, как он называется. Это, тот Туркмен-Баши или его наследник, да, это уже не важно. Не важно, да. Просто вот это как раз, это действительно тревожит. И а, получается, что мы, вот, не знаю, несколько десятилетий, а, формируя эту систему коллективной безопасности в Центральной Азии э, как-то тоже, э, наверное, поверили в то, что уже там, Афганистан рано или поздно успокоится, Пакистан тоже, наверное, и мы, мне кажется, упустили очень много. Почему мы не вовлекли эти государства активно в наши вот эти вот коллективные процессы и не протянули им руку помощи, потому что она рано или поздно понадобится, но э, надо, чтобы это было все легитимно. Ведь нам нам, 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 угроза для нас она еще больше, наверное еще тревожнее, чем для них они могут это через себя пропустить и все направить к нам в итоге ну может быть я просто
1: опять же предположение сделаю, давайте, да? да,
0: мы же здесь как да. бы, мы же не, не принимали эти решения но мы их да. анализируем с вами
1: да. что э, попытка тоже извлечь какие-то плюсы, ну в каком плане что может быть это угроза позволит Туркменистану и Узбекистану все-таки сблизиться с Москвой, ага. вот. и как бы мы тогда больше влияние, будем оказывать на эти. Ну понятно, как вы понимаете, это прямо никто не будет заявлять, это мы можем с вами. Ну, как, мы с вами да анализируем. Как, это... Да, независимые эксперты да, да, предполагаем, да, что это вот. такое
0: могло а, быть.
1: Ну вполне, да, в этом плане. Но я вам хочу сказать, что Здесь ну, просто тогда... такая
0: игра с огнем, просто такая уж игра с огнем, не меньше, чем игра с огнем американцев. То есть, получается, с двух сторон, вот, значит, все рассчитывают, каким-то образом свои геополитические интересы преследуют и Россия, и Соединенные Штаты, хотя надо просто определиться и стукнуть, в конце концов, кулаком по столу. Ну, дело в том, что...
1: А что альтернатива вот этой позиции какая? в принципе, что мы можем сделать вот в данной ситуации, что надавить на эти режимы, скажут, что они, может, еще больше от нас убегут, если мы будем на них давить. Да? То есть мы все-таки должны э, как бы вот работать на привлечение, да? мягкое привлечение. Другого у нас пути нет на самом-то деле в, в этой ситуации. Я все-таки, знаете, хотел бы и вот на что еще обратить внимание, когда говорят по поводу... Там, «Вот мы там были, советские войска, и вот мы там ушли, а вот теперь американцы, они ушли». Знаете, разные вещи, -то, на самом деле. Мы-то на самом деле там были, ведь мы не только пытались сказать, устанавливать военным путем какой-то порядок, да? мы все-таки поддерживали Афганистан именно экономически, да? и все-таки э, строили там и заводы, и другую какую-то экономическую инфраструктуру развивали. Да? Вот. А ведь это важно, понимаете, именно экономика. А против нас воевали почти все. То есть помимо того, что э, американцы с НАТО, да, ну тем НАТО еще, вот, еще и китайцы, и Пакистан тот же, да, и так далее. То есть фактически они, они вот, воюя с нами, не понимали, что вот они то как раз и создали эту ситуацию. Если бы они помогли тогда Советскому Союзу поднять Афганистан экономическую, не было сейчас вот этих ни вооруженных группировок, ни Талибана. То есть ни... был
0: шанс вообще изменить кардинальным образом ситуацию? Там,
1: Конечно, да? это упущенный исторический шанс. И это, вот, вот здесь я четко скажу, вина и на США, и на Пакистане, и даже на Китае. Да, это, с Пакистаном и Китаем мы сейчас вроде как ну в любом случае экономические союзники и даже Но с союз... Китаем с
0: Китаем мы вообще самые да. лучшие друзья да. на веки
1: ну да. нет, с Пакистаном я так скажу просто почему и с Китаем мы все взаимодействуем как раз в сфере борьбы с терроризмом и с этим тоже да да и вот здесь скорее всего здесь вот должна заработать ну по крайней мере обращаем мы внимание я имею в виду вот я как эксперт все таки на ту, созданную в рамках ШОС, региональную антитрическую структуру. Потому что как раз, как раз э, и Туркменистан, и Узбекистан, и Казахстан, ну, понятно, что включая Россию и Пакистан, все не входят в ШОС, и все имеют своих представителей в этой региональной антитрической структуре. Так что сейчас, наверное, больше даже не ОДКБ. И вот когда мы говорим про Туркменистан, вот. И опять же, Духистан, может быть, как раз речь должна идти, что, наверное, здесь больше еще слова должен сказать Китай и вот эта самая региональная антиритическая структура в составе ШОС. Ну
0: вот вы хотите, да, так, это, передать Китаю фактически эту проблему Я, я, хочу, чтобы, я хочу сказать, что
1: вот эта ну, структура в рамках ШОС, она же и создавалась именно э, в преддверии, вот вы говорите, вот что мы собирались делать вот как, как сыграть. Я вам говорю, да, вот надежда была, что вот когда вот такая ситуация случится, здесь включится эта структура в полную силу. Она же до этого фактически особо и не работала. Ну да, она
0: просто назу... такое, название есть, а ну, действий никаких нет, ну, кроме ну, каких-то там учений. Ну,
1: учения, можете, да, да, мы проводили антитеррористические, там кстати, в том числе и с Пакистаном очень активно сотрудничаем, там, с Индией сотрудничаем, кстати,
0: тоже в рамках хода вот, ну, ШОС и ну, этой структуры. Ну там тоже, Александр, там же тоже нюансов много, не знаю, я, наверное, слишком категоричен буду, но я так из, из Пакистана союзника слабого вижу. У Пакистана своих противоречий не меньше, чем у Афганистана, и своих внутренних террористов огромное количество. Ислам там тоже такой жесткий, знаете, боевой, скажем да, так. Но да. вы
1: знаете, здесь, наверное, как раз я с вами соглашусь, но э, вот как раз здесь и вопрос стоит, что самое лучшее хотя бы не мешать и тем более не помогать. От Пакистана Ну вот так вот, Это вот да. в, этом да. ну, да, в этом
0: плане его оторвать лучше от, оттуда да, от, от того же Афганистана Ну а потом еще там же еще другое Если уже говорить про все эти э, Азиатские региональные структуры Другие противоречия И противоречия между Индией и Китаем Они существуют серьезные И противоречия между Индией и Пакистаном Они существуют Поэтому там знаете Там такой, э, такой серпентарий союзников Знаете что кто, кто кого укусит вот, кто, кто первый укусит мне кажется не знаю, как, как вообще на это, союз, на это союзничество можно рассчитывать. Вот, я не знаю. В данном случае
1: не, надо не забывать, уж, понимаете, что это все ядерные державы. Ну,
0: и да, и Депрестат, да, Покистан, да, 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 и, и еще и... ко всему прочему. Да.
1: Вот да. просто еще это. Еще, еще ко и... всему да. прочему. Да, да, поэтому нам надо, конечно, чтобы э, ядерное оружие не попало в руки террористов. Вот это, как говорится, самый главный вопрос. Поэтому, наверное, противодействие терроризму не в том, чтобы они уничтожали, они пусть хотя бы свое ядерное оружие хорошо, э, так сказать,
0: охраняют. Охраняют. Да, да, да. Нет, ну это, да, это вообще, конечно, очень серьезный тоже вопрос. И не, дай, не, не, не дай бог еще когда-нибудь и эта проблема станет в повестке. Я так -то к тому, что, ну, вы говорите, видите, вы так снизили... Э ну, объяснив, конечно, статус АДКБ для, в решении этой проблемы, сказав, что а, это, может быть, даже задача ШОС. Ну, а АДКБ тогда как быть? Хорошо. В любом случае АДКБ придется реагировать. АДКБ будет использовать уже заявлено там, да, свою там базу в Таджикистане там и так далее. А, вот как вы видите вообще участие России и АДКБ? А Россия, почему? Ну, России как, скажем, главного донора этого АДКБ, да, всякого и гуманитарного финансового, и военного. Вот в этом все-таки проекте противодействия новой афганской угрозе. Как мы будем, на ваш взгляд...
1: Я уже, в принципе, его озвучил, но немножко уточню. То есть мы говорим о том, что мы сейчас протягиваем руку Узбекистану, и после того, когда Узбекистан все-таки соглашается на статус партнера... подождите, вы
0: уже так через запятую, он согласится, вы считаете?
1: Знаете, 50 на 50... Хорошо. Да. Как бы есть такая надежда, что согласится. Вот. И вот тогда после этого будем работать с Туркменистаном. То есть э, сразу двоих потащить сложно. И, но я вам хочу сказать, и Пакистан мы тоже делаем партнером ОДКБ. И даже такую, такое государство, ну понятно, тут сразу очень много можно по этому поводу обсуждать. У нас точно нет времени. Ну и даже Азербайджан. Мы тоже фактически тоже сейчас речь идет. То есть сейчас создается именно целый институт партнеров ОДКБ, как раз включая не только постсоветское пространство, но и государств, которые входят в ШОС. Вот тот же Пакистан, например. И я не знаю, конечно, может быть, Китай не согласится на такую форму стать партнером ОДКБ. Это уже 100%. Да? Но может быть какой-то Вариант еще какой-то. Наблюда
0: наблюдатель?
1: Ну, наблюдатель это, это уже вице-член. Поэтому не наблюдатель, конечно. Вот, это немножко другое. Наблюдатель это уже будущий член, как бы рассматривается. Поэтому э, в, в, возможно, что все-таки Китай останется в рамках вот, э, ШОС взаимодействия, Тем более, все, те же самые государства также находятся, я имею в виду и Пакистан, и Туркменистан, и Узбекистан, и так далее. То есть сложная, конечно, такая выстраивается, как мы называем политологи, институциональный дизайн в сфере безопасности, вот как раз в Центральной Азии и вообще вот на этом восточном направлении. Просто
0: вот из ваших же слов понятно, да, что вопрос еще в том, что тут борьба за некое лидерство идет, вот вы говорите, Китай не согласится стать там партнером АДКБ. Неужели в ситуации борьбы с терроризмом еще э, приоритеты, такие как лидерство, они у кого-то могут кого-то беспокоить? Неужели я, не ясно, что вопрос сейчас другой на повестке, а не того, кто, кто здесь главный? Ведь главного еще придется и отвечать. Если АДКБ, то это в России отвечать. А если ШОС, вроде бы Китаю отвечать. Вот так вот, как бы получается. Ну так и давай переложи на Россию эту ответственность. А вот о чем. Я пытаюсь понять, насколько тот же Китай готов стать ответственным за борьбу с терроризмом в этом регионе. Россия, мне кажется, ее даже никто и не спрашивает. И Итак, все понимают, что она ответственна за борьбу с терроризмом в этом регионе. А Китай готов.
1: Вот с Китаем все намного сложнее. Да? Во-первых, Во Китай четко свою позицию здесь не озвучивает. И он еще не озвучил ее вообще в этом отношении. Он в большей степени занимает такую выжидательную сторону. Ну, конечно, заявление какое-то будет Китая. Вот. И оно готовится. Но, по-видимому, в силу такой жесткой централизации власти, там, скорее всего, хотят, чтобы... И позиция сформировалась. То есть, вот, пока ситуация с неясными еще ходами, Китай не хочет здесь как-то заявлять четко свою позицию. Он пока еще, ну, можно сказать, молчаливо э, поддерживает да, морально да, в, в таком духе. Но какие-то шаги, шаги, конечно, он будет делать тогда, э, когда ну, поймет четко, где его интерес может быть, где он действительно включает как раз вот эту самую геоэкономику свою, вот. опять же для того, чтобы опять оказать свое влияние. По сути говоря, знаете, везде каждый ведет свою игру, да, как говорится, кому война, кому матерна, да, мы говорим. А то, что вы говорите там, вот как же там не объединяются, ну, в конце концов, есть примеры исторические, когда пытались построить какой-то фронт, антигитлеровский фронт. Да? А в конечном итоге мы все почему-то стали заключать акт о ненападении с Германией, вместо того, чтобы выстраивать нормальный антигитлеровский фронт. Этого не сделали. Хотя, казалось бы, это надо было делать. Да? Вот. Поэтому, почему? Потому что так же пытались сыграть свою игру и получить свои дивиденды, не делясь ни с кем. Это, конечно, опасная игра. Я вам сразу скажу. Я не думаю, что, конечно, что будет именно в чистом виде вот тот опыт. Он все-таки, конечно, ну, на нем обязаны мы учиться все, учитывать уроки истории. Вот. Просто я думаю, что все равно какой-то интерес, какой-то интерес, все равно Китай
0: хочет извлечь этой ситуации. В то, же, в то же время, вот вы говорите насчет своей игры, в то же время американцы, и мы, постоянно в, в последние десятилетия, по крайней мере, сажали официальные афганские власти и Талибан за стол переговоров. Да? При том, что у нас Талибан признан террористической организацией, тем не менее на таком дипломатическом или около дипломатическом уровне переговоры велись, и мы проводили конференции в Москве, в частности, где пытались их э, свести. Э, вот я все думаю, э, у нас же получается есть контакты в Талибане-то. Неужели мы не можем а, также, вот вы говорите про факты о а ненападении вспомнили, неужели мы не можем решать эти вопросы по-другому с Талибаном?
1: Можем, но давайте не забывать, что мы просто переговоры вели, а американцы подписали договор с Талибаном и фактически превратили его в субъект международного права. Потому что, как вы понимаете, не с субъектами международного права подписывать. Договор нельзя. Но я еще раз говорю, что проблема в том, что э, это ну, как бы преподносит информацию, что и, якобы вот это все шляет Талибан. Я говорю, это не Талибан. Я
0: помню, о чем мы, да. чем мы начали. То есть, помню, то есть я... это
1: как раз не договороспособные я... вооруженные структуры, но все-таки, ну давайте так, как, хотя скажу так, пространственно, кем-то созданные подготовленные, вооруженные, так же, как это в свое время создавался ИГИЛ. Фактически, ну, по сути, я вам так скажу,
0: по сути мы, наверное, имеем дело с подобием некого ИГИЛ-2. Ну, то есть зонтичная структура такая получается, где есть бренд, к которому присоединяются все те, кто э, желают каким-то образом присоединиться по каким-то причинам, да? Да.
1: То есть я вам уже просто на, э, не буду повторяться, просто напоминаю о базисе настройки, да, и вот это как раз система уже создана, вот, и фактически, я хочу сказать, давайте назовем вещи своими именами. На самом деле, подготовлены вооруженные структуры для осуществления агрессии против вот этих самых центральноазиатских республик, вот, при этом речь идет э, все-таки, как раз мы говорили про Китай, все-таки они, их задача, конечно, в конечном итоге и начать угрожать и Китаю, Через
0: э, да, Вы
1: угадали мою мысль Вот, или слезали ее, так сказать да? Вот, и Помимо этого, еще давление на Иран И вроде как бы, американцы Здесь ни при чем, то есть сначала была мысль э, Самим Это все осуществлять, но Как вы потом Поняли, что американцы, вообще они никогда Как вы понимаете, не воюют напрямую Они всегда воюют Чужими руками, ну а, вспомним а, okay. там не знаю, насколько правда-неправда, но э, там произведение на берегах Антарио, да, вот, когда англичане воюют э, там с французами, но по факту воюют индейцы с индейцами, да? вот, вот э, американцы да, с тех пор э, создают вот эти в кавычках говоря, индейцев, ну, да. вот, которые как раз и воюют, но они им может, помогают, но как бы они ни при чем, Ведь они все время говорят, что мы вот, типа, тут, тут боремся с ИГИЛ, тут мы тут с Талибаном боремся, и все верят.
0: Может ли так случиться, что Россия окажется в реальности, а не посредством одной военной базы в Таджикистане, пускай даже чуть более расширенной, втянута в войну в Афганистане? Может ли вообще возникнуть идея ввода российских войск в Афганистан? Ведь мы же с афганским правительством э, тоже общались довольно неплохо. И мы, например, военную технику даже в период присутствия там американцев поставляли в Афганистан, и они спокойно покупали наше вооружение. Афганцы. А вы знаете, я думаю, что
1: сейчас немножко Россия будет чуть-чуть поумнее действовать. Есть схема все-таки, что там останется Турция.
0: В Афганистане.
1: В Афганистане, да. По крайней мере, она берет охрану самого аэропорта Кабул. Вот. И возможно, что Турция туда будет еще дополнительно вводить войска. Вот. Ну, а вспомним Шушинскую декларацию, в все как бы осуждали Турцию Азербайджан. Но Азербайджан партнер ДКБ, если, да, то тогда он как наш партнер вместе с Турцией также взаимодействует. То есть, и мы можем просто-напросто, ну, скажем так, вот эту Шушинскую декларацию, да, э, не мешать Турции ее, так сказать, э, развивать. Ну, то есть все боятся, вы помните, Туран. Да, вот там э, создает... Отдельная там,
0: серьезная тема.
1: да. Да, Серьезная тема, да. Здесь мы ее не обсудим, но я как бы в рамках обсуждения по Афганистану, просто Турция опять же э, привлекает уже туда тот же э, Туркменистан, тот же Узбекистан, ну может даже и Казахстан. Как тюркоязычные государства. Но,
0: Александр, а мне кажется, что это слишком большой подарок Турции, так ее геополитическое влияние расширять. И подарок сделан, если еще есть нашей подачи, то как бы нам потом Но, вот но боком не вышло. Но
1: вот. но вот, видите, боком... А что? здесь, как говорится, из двух зов выбирать меньше. Или там Турция, и дальше и наши союзники по ДКБ там занимаются, и их Турция
0: привлекает, да? Ага. Вот. Или мы там ну просто понимаете, что получается Вы предлагаете нам действовать по-китайски а, То есть сидеть вот на этой самой На ветке, как обезьяне Смотреть, как там два тигра дерутся да? Но это же Боюсь, что мы либо заснем а, значит, на этой ветке Либо с этой ветки упадем Ну просто вот Мы не китайцы Когда нам предлагают действовать вот так По-философски да, Смотреть на этот текущий тысячелетие, Да мы просто так не умеем
1: но надо учиться. Вот. А, а с другой стороны, потом, как бы, может, и Китай станет заинтересованный, чтобы э, объединиться с Турцией, с, с этими структурами, э, как раз вот в рамках установления э, инфраструктуры военной по обеспечению правопорядка и безопасности в Афганистане.
0: Таким образом, мы вырастим просто новую, новую мегадержаву. Вот нам, нам это надо. Выращивать новые ну, ну,
1: давайте не будем выращивать. Тогда будем отбиваться. Вот. то есть мы согласились на то, что Американцы, когда вводили свои войска в Афганистан, мы даже оказывали помощь, ну, да, да, там,
0: было, так нас, было. так
1: сказать, там, критиковали даже, я имею в виду нас, Россию как внутри, да, так и тем, что вы там НАТО помогаете, да, там в Уляновске, так сказать, тоже структура НАТО создана там, и так далее. Вот. Но, понимаете, в сфере безопасности, ну, она так устроена, сфера безопасности, и более международная, да? что э, здесь э, нужно как, какую-то принять формулу. Вот такая формула она несет такие риски, но там такие плюсы, такие минусы. Да? но это как вот по сути как в бизнесе, да, свод-анализ. Да? То есть, или расклад э, плюсы, плюсов и минусов в этот вариант этот вариант. Я думаю, что сам вариант, который я вам предлагаю, он по крайней мере еще дает с одной стороны, все-таки дает возможность России не ввязываться, да? обеспечить свою безопасность и все-таки в дальнейшем развивать свою экономику и так далее. А с другой стороны, ну, почему сразу мы строим такой пессимистичный вариант, что там вырастет мегадержава и все прочее. Но дальше, как говорится, будем работать и с афганским правительством, также помогать и с Турцией и так далее. Ведь по Сирии с Турцией мы работали, там архи сложно было с Турцией работать, очень сложно, там раз, наверное, тысяча нас хотели в БАМе столкнуть, и мы сами чуть там сталкивались, да, ну, уже, казалось бы, вот-вот. Но ведь все равно вот этот тяжелый опыт мы приобрели во взаимодействии с Турцией, поэтому я думаю, что и дальше уже на основе опыта мы идем сюда. Ну и понятное дело, что опять же, помните, я вам опять возвращаемся, речь идет все-таки не о том, чтобы там войска стояли в Афганистане, а чтобы развивать экономику, вот все, и Китай, и Россия, и так далее. И в конечном итоге перестроить систему Афганистана так, чтобы там уже справлялась со всем армией, и все люди действительно хотели просто
0: трудиться в нормальной белой экономике. И вот тогда это будет победа. Но... Будем заканчивать. Вообще, конечно, разговор получился очень интересный. Я думал, что мы много будем говорить об Афганистане, просто об Афганистане. А получилось, что мы перешли на темы э, международной безопасности. И причем вот так, э, так интересно э, Александр передал свое отношение к этому, что я думаю, она будет как-нибудь нам продолжить эти разговоры. Потому что ну, вот, тема Турции, например, нам тоже очень интересна. Мы всегда думаем... Не рискуем ли мы с Турции, да, а вот действительно. А вот такой вариант. Или самим ввязываться в Афганистан, или попросить турков. Кто знает, может быть, и в этом и решение. О ситуации в Афганистане и вокруг него мы сегодня беседовали с э, доцентом кафедры политологии и социологии Рео имени Плеханова, членом экспертного совета организации Офицер России» Александром Перенживым. Спасибо, Александр, большое. Ну и вам спасибо, что при приглашаете <связать> дальше. <связать> Я Игорь Шатров, это была программа «Геополитическая кухня» на канале Правда. Рум. Наша программа уходит на летние каникулы. И будем надеяться, что за время вот нашего отсутствия оправдаются только позитивные прогнозы в том числе и в отношении Афганистана. Жаркого всем нам лета, я имею в виду в самом прямом и самом хорошем смысле этого слова. Берегите себя и своих близких. До встречи.